0: Keine Auf dran Auftrat.
1: Das Vagabundenradio. Motorradio Tour 2014. Station Nein. Nummer 8. Wir sind zu Gast beim Freien Rundfunk in Oberösterreich. Froh genannt, kurz. Wir haben das Studio von Froh okkupiert. Ja, die achte Station, vielleicht eine kleine Einführung für die Leute, die jetzt gerade eingestiegen sind in diese Serie. Wir reisen von Freien Radio zum Freien Radio quer durch Österreich. Begonnen hat's in Vorlberg bei Proton. Danach kam Freirad in Innsbruck, Agora in Klagenfurt, Helsinki in Graz, Frequenz in Lietzen, FRS, das Radio Salzkammergut in Bad Ischl, B138 in Kirchdorf und jetzt Linz in der Hauptstadt von Oberösterreich angesiedelt. Das Stadtradio, das Freie Stadtradio. Die nächsten Stationen werden noch in St. Pölten bei Cityradio und Wien bei Orange 94.0 sein. Hier im Stadtradio wie immer begrüßen wir auch die Leute, die dieses Radio unter anderem auch machen. Und da ist jetzt mein Gegenübersitzender, alter Bekannter an die Wahl. Ich glaube, du bist Obmann von Froh.
2: Nein, Geschäftsführer von Radio Froh.
1: Geschäftsführer im Moment, gut. Aber einer, der von Anbeginn an dabei war. Und dann haben wir noch zwei junge Fro-Lerinnen
3: hier. Hm. Ich darf euch bitten, kurz vorzustellen, wie ihr seid. Ah, ich bin der Manuel Dicketmüller. Ich hole die Lehre zum Medientechniker noch bei Radio Froh. Okay, ein Lehrling bei einem freien Radio.
1: Das ist österreichweit, glaube ich, auch einzigartig.
2: Nein. Äh, die Radiofabrik in Salzburg hat ebenfalls einen Lehrling.
1: Aha, mhm. also gibt es zwei okay. ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und wir begrüßen noch...
0: Ich bin die Daniel Happi und ich bin eine langjährige Sendungsmacherin bei Radio Froh und derzeit Praktikantin.
1: Praktikantin heißt was?
0: Ja, ähm, ich mache derzeit auch eine, eine Lehre sozusagen als Marktkommunikation und Mediendesign und dazu gehört auch ein Praktikum und deshalb bin ich derzeit... Ein Monat lang im Praktikum. Beim
1: Praktikum. Praktikum klingt immer so nach äh, unbezahlter Arbeit. Die Generation Praktikum ist ja in der Zwischenzeit bereits auch in den wissenschaftlichen Werken verewigt. Das heißt, man arbeitet viel und kriegt nichts Zeit in der Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht einmal angestellt wird. Oder wie ist das?
0: Nein, ich bekomme einfach ähm, einen tieferen Einblick in die in die Szene beim Radio, also da ich jetzt eine langjährige Sendungsmacherin bin, weiß ich ja trotzdem nicht, was sich da im Hintergrund abspielt bei mir, weil ich mich ja nur an den Mischpult sitze und Sendungen rauflade und Interviews durchführe, weiß ich ja trotzdem nicht, was der liebe Andi dort oben zu tun hat und ja, und deshalb habe ich jetzt einen Einblick und das einmal durchschauen und Station für Station Durchgehen. Während genau, Lehrlinge
1: ja bezahlt werden. Ne? Die kriegen zumindest eine Lehrlingsentschädigung,
3: soviel ich weiß. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders, weil ich bin über das Projekt Aqua, also ich bin nicht direkt bei Radio Froh angestellt. Ich arbeite da und beziehe mein Einkommen vom AMS und vom Land Oberösterreich. Und da kriegt man dann ein
1: sogenanntes Taschengeld dafür? Dass man da ist und die Anstellung und die ja, Lehre Ja, man machen kriegt
3: kann. halt Arbeitslosengeld, kann man sagen. Ah, doch, ja. Und ähm, nur zusätzlich Kurs äh, zum Kurs kriegt man noch was dazu.
1: Und Andi, du bist äh, als Geschäftsführer aber schon in einem normalen Anstellungsverhältnis.
2: Ja. Sogar Vollzeit mit 38,5 Stunden. Okay. Ja. Es warum, ist nicht, nicht alles prekär für Radiofrau.
1: Warum ich jetzt auf das irgendwie gekommen bin in Österreich, ist ja das Reden über das Einkommen. Ich selber bin angestellt, also arbeite in der Hochschule, in der Pädagogischen Hochschule in Wien und kriege auch mein Gehalt und mache halt Radio zusätzlich nebenbei, obwohl es auch mit meinem Job was zu tun hat, weil ich Medienpädagoge bin. Äh, diese Einkommenssachen sind ja was, was in Österreich nicht sehr gerne äh, besprochen wird. Hängt damit zusammen, dass die Vermögensverteilung in Österreich unterschiedlich ist und wir haben ja auf der Motorradio Tour 2014 ein Motto, nämlich Barrieren überwinden. Es geht also bei jeder Sendung ein wenig darum, was denn da für Alltagsbarrieren auftreten und eine der Barrieren, die so deutlich auftritt, das ist die Barriere des Einkommens, die Barriere der Prekariatsituationen, die ja Praktikantinnen sehr oft treffen. Es ist ja immer mehr, sind so atypische Verhältnisse in, in, Arbeits, in der Arbeitswelt. Die IHG war so ein Thema zum Beispiel. Mhm. Und warum ich jetzt, äh, ja, ich wollte zum Einstieg vielleicht noch eine kurze Einsicht. In Linz wurde voriges Jahr eine Studie veröffentlicht, äh, ich zitiere es jetzt aus dem Profil, wo damals ein Artikel darüber erschienen ist von der Eva Linsinger, äh, das reichste, allein die kleine Gruppe des reichsten Prozents, die etwa 37.000 Haushalte umfasst, verfügt über ein Nettovermögen abzüglich der Schulden von 469 Milliarden Euro in Österreich. Zum Vergleich, das in Bruttoinlandsprodukt, also der jährliche Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, lag in der Volkswirtschaft Österreich im Vorjahr bei lediglich 307 Milliarden Euro. Oder die Staatsschulden betragen 235 Milliarden Euro, also die Hälfte des Vermögens des reichsten Prozents. Die Verteilung des Reichtums ist alles andere als gleich. Die vermögendsten 10% der Bevölkerung verfügen über Besitztümer im Wert von 863 Milliarden Euro, während die große Gruppe des Rests, 90% der Bevölkerung, gemeinsam lediglich auf vergleichsweise kümmerliche 386 Milliarden Euro kommt. Ein erkleckliches Ausmaß der Immobilien- und Finanzvermögens ist also einer sehr, bei einer sehr kleinen Gruppe konzentriert. Die Verteilung Soweit das Zitat aus dem Profil 2013. Die Verteilung ist also vom Vermögen sehr, sehr unterschiedlich. Und gerade bei Froh und in Linz jetzt gibt es ja aktuell, gab es eine Aktion, wo ihr euch auseinandergesetzt habt mit diesem Problem der Armut in Linz. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen an
2: nicht uh, mit dem Armut ist. wir haben uns auseinandergesetzt uh, mit dem Bettelverbot. Es ist uh, so, dass es einen seltsamen Wettbewerb gibt, uh, der Städte vor allem uh, an Krautigkeiten, also einen Wettbewerb der Krautigkeiten uh, und man möchte Bettler und Bettlerinnen immer wieder vertreiben und uh, konkurriert damit, uh, ihnen das Leben möglichst schwer zu machen, damit sie in die nächste Stadt ziehen. Und in Oberösterreich ist das auf uh, Ebene des der Landesgesetze geregelt, welche Formen des Bettelns verboten sind. Betteln kann man nicht verbieten, das würde der Menschenrechtskonvention widersprechen. Und jetzt will man sich behelfen, indem man Formen des Bettelns verbietet. Und in Oberösterreich sind bereits äh, Betteln mit Minderjährigen verboten und sogenanntes aggressives Betteln, wobei Aggression schon darin besteht, dass man jemanden anspricht, Da äh, kannst du mir Geld geben, das ist, wird schon bewertet als aggressives Betteln und jetzt äh, hat der Landtag vor kurzem beschlossen, auch, auch gewerbsmäßiges Betteln äh, unter Strafe zu stellen oder zu verbieten, äh, wobei Niemand weiß, was das sein soll, ein gewerbsmäßiges Betteln. Also wenn man seinen Lebensunterhalt davon bestreitet, ist eine Definition, äh, aber äh, und äh, erlaubt sei dann quasi eine Notlage. Zu mildern dann darf man betteln, äh, aber die Frage ist natürlich, äh, ab wann ist das eine Notlage mehr, wenn ich den zweiten Tag betteln gehe, wenn ich drei Monate betteln gehe, ja, das ist und die Differenzierung, das geht eigentlich nicht darum, das wirklich jetzt zu definieren, sondern einfach Barrieren aufzustellen und Leute zu vertreiben.
1: Und das, da habt ihr dann was gemacht beim ja, Und
2: wir haben gemeint, aha, wenn da die SPÖ, die ÖVP, die Freiheitlichen dem allen zustimmen wollen und nur die, die Grünen nicht zustimmen wollen dann glauben wir, nachdem wir uns das angesehen haben, dass es hier bei den Politikern und Politikern dieser drei Fraktionen erstens an Bildung fehlt, was die Menschenrechte betrifft, und zweitens auch an Herzensbildung fehlt. Uh, und Sie haben gesagt, wir betteln jetzt für diese Landtagsabgeordneten. Uh, wir können das selber nicht bezahlen, diese Nachschulung. Es braucht hier offensichtlich eine Nachschulung. Wir betteln das jetzt da uh, und stellen das diesen drei Fraktionen dann zur Verfügung uh, für eine Nachschulung. Und wir haben uh, an die 300 Euro erbettelt, an einem Nach Nachmittag. Und haben das dann auf diese drei Fraktionen aufgeteilt, haben das dann überreicht, haben ihnen ein Armutszeugnis das war gerade in Oberösterreich, war da gerade auch Zeugnisverteilung, haben ihnen Armutszeugnis ausgestellt für ihre Politik und haben ihnen dann diese diesen Geldbetrag übergeben, damit sie diese Nachschulung machen können.
1: Ihr habt zwar nicht nur erbettelt, sondern ihr habt es auch wieder verteilt, was ich so gehört habe. Es gab auch eine Aktion mit aggressivem Geldverteilen äh, als Umkehr der Problematik. Ist das, habe ich das nein, richtig das, mitgekriegt? Das, oder? Nein,
2: nein, das waren gar nicht wir, okay. sondern das, das waren äh, die Freunde des Wohlstands. Okay. Die Freunde des Wohlstands sind Menschen, die sich... Natürlich mit in einer satirischen Brechung äh, für die Reichen einsetzen. Also die Freunde okay. des Wohlstands Vol äh, verteilen zum Beispiel auch äh, Pastete aus äh, Babyroppenfett ja? und, und äh, sind gegen diese Neidgesellschaft und sind für die Rechte, treten immer für die, für die Rechte der Reichen ein. Eine, natürlich eine Künstlerinnengruppe, die hier eine satirische Brechung macht, und die haben gesagt: Ja, betteln muss sein, äh, denn äh, we, erstens hat das etwas Malerisches, so Bettler, die so am Rand sitzen, äh, und zum Zweiten, je mehr man die Armut auch sieht, desto mehr erstrahlt dann der Reichtum. Äh, und die haben aggressives Geldverteilen gemacht und äh, haben damit die Passanten und Passantinnen oft wirklich. Äh, sehr verwirrt, wenn dir jemand nachherentlich nicht zupft, ja, und dir eine Euro in die Hand drücken will, aber das, das und sie haben dann auch ein großes Geldpaket mitgebracht für die äh, Geschäfte an der Landstraße, das ist die Einkaufsstraße in Linz an der Landstraße, die meinen sie würden hier leiden unter den Bettlern.
1: Wie habt ihr das äh, jetzt als Praktikantin und Lehrling im Radio Uh, erlebt solche Aktionen? Seid ihr da auch mitbeteiligt? Ist das was, was euch auch ein Anliegen
3: ist? Oder was habt ihr davon gehalten? Um, ja, natürlich war ich da gern dabei und unterstütze solche Aktionen uh, privat gern. Und ja, ich war selber dort aktiv, fly, uh, Flyer verteilen und uh, mit demonstrieren. Wie ist das dann so, in,
1: wenn man so in einem Radio arbeitet, wo die, äh, wo, das, wo die Leute, die das Radio betreiben, dann solche Aktionen machen? Gibt es da innerliche Spaltung oder ist das was, was so entsteht, dass du da selber auch mitbeteiligt bist?
3: Ich habe es eher interessant gefunden und äh, lustig mitzuwirken und mitzuarbeiten und das einmal zum sehen, wie äh, Demonstration veranstaltet wird. Es ähm, ist ein Teil des Lernprozesses. Ja, es ich war früher auch auf Demos unterwegs. Ich habe da zwar selber nie organisiert, selbst aber war interessant, das einmal von der Seite auch zu sehen.
2: Und, und interessant ist ja auch, dass das Manuel, es werden diese Demonstrationen, mhm. sind dann wirklich 100 Leute gekommen, haben mit uns gebettelt, mhm. und das haben wir fast ausschließlich über die sozialen Medien organisiert, und, und, und das ist ein Bereich, den auch Manuel betreut bei froh, ja, weil, ich mir, weil ich mich da nicht auskenne, ja, und, und Manuel das ohnehin gerne macht ja, und gut macht, und die Mobilisation ist fast nur über Facebook gelaufen. Das ist...
1: Und wie es für dich?
0: Ich war, da leider, ich war da leider nicht dabei. Da war ich wahrscheinlich in Wien, meine Ausbildung machen. Und, aber für mich wäre es schon interessant zu wissen, was dem Hintergrund überhaupt abgeht. Also wie das, also, wie sich die Menschen darauf eigentlich, wie sie ja, sich, also sich darauf einstellen und wie sie überhaupt damit umgehen. Also das wäre schon interessant. Wer
1: ist sie für dich da? Ja, wer?
0: Also die
1: die Leute, die die Aktion machen oder die Leute, die auf der Straße. Na, die
0: Leute, die auf der Straße, ja. Was also das, da? Wie sie da reagieren drauf, überhaupt auf dieses kleine Demonstration, das wäre schon interessant.
1: Manuel, hast du da was mitgekriegt, wenn du Flyer
3: verteilt hast? Ja, so? ja. Also ja, die Reaktion. Ähm, ich habe mit ein paar Leuten so drüber gesprochen. Äh, es war hm. überwiegend positiv. Also solidarisierend mit der Veranstaltung. Ich habe nur von einer Person mitgekriegt, die sie ziemlich aufgeregt hat. Und ja, die meisten sind einfach vorbeigegangen, haben sie dann den Flyer angeschaut und ja, ein paar Leute haben sie auf jeden Fall solidarisiert und viele haben das gut gefunden. Ich meine, jetzt ist Österreich das zweitreichste Land in der EU
1: in der Statistik. Das heißt, wir sitzen eigentlich da auf in einem sehr fetten, satten, guten Land Teil auf der Welt. Das hätte ja sein können, dass sie in der Wüste auf die Welt komme oder woanders, wo es nicht so satt ist. Und trotzdem ist diese Umverteilung offensichtlich was, was immer mehr auch sichtbar wird. Nicht? Weil man sieht eben die Bettler auf der Straße, das machen ja Leute, glaube ich, nicht, deswegen, weil eine Fahrt ist und weil das so eine ganz Arbeit ist, wo man schnell was verdient, sondern das gehört schon einiges dazu, dass man sich da auf die Straßen setzt, in diese, bei jedem Wetter. Wie ist das jetzt für euch so, überhaupt mit dem Thema Armut, Erlebt ihr da sonst auch was, wo er da anstraft ich, meine, ich nehme nicht an, dass ihr zu dem einen Prozent gehört, das da die vielen Milliarden hat.
0: Ich denke, uns geht es eigentlich hier ganz gut äh, zum Vergleich in anderen Ländern. Also, wir können schon sagen, wie, wie Sie schon gesagt haben, also wir sind in einem fetten, satten Land. So ist es, so sehe ich es auch, weil obwohl wir nicht alle natürlich genug haben, aber trotzdem haben wir mehr als andere Länder.
1: Genug kann nie genügen, hat der Konstantin <lacht> Weg einmal gesungen.
0: Ja, wir, Menschen, wir, wir Menschen würden uns sowieso nie zufrieden geben. Das ist ja das. das ist ein egal wie viel wir das haben, egal wie viel wir von irgendwas haben, wir werden uns nie zufrieden damit geben. Wir wollen immer mehr und immer mehr. Das ist
1: Dann ich, also meine Ansicht. Dann hat euch ein Landeshauptmann mit seinem äh, Präjudizieren des äh, permanent steigenden Wachstums als Grundlage einer florierenden Wirtschaft durchaus recht, wenn er sowas meint.
2: Ja, aber da sind sich äh, leider. Also ich glaube ja, also ich höre auch immer wieder Gegenstimmen, ja? also dass man sagt, okay, überlegen wir mal, von was für genug. Oder mehr haben wollen und das, das müssen nicht immer materielle Dinge sein, aber da sind sich leider äh, Gewerkschaften und Wirtschaftstreibende einig, es muss immer, damit dieser Ladenfunk funktioniert, ja, äh, muss es immer Steigerung ge geben, äh, aber auf einem Planeten, der eben beschränkt ist. Ja, und äh, das noch mehr auszubeuten, gibt es auch äh, einige, die meinen, äh, wir beuten bereits die Zukunft aus. Also wir beuten jetzt nicht äh, den Planeten aus, nur den, den wir jetzt haben, sondern wir beuten auch äh, durch die Zukunft aus. Äh, und, und, nehmen, und das ist mehr, das wir wollen, äh, nehmen wir eigentlich schon zukünftigen Ge Generationen weg.
1: Also wenn man vergleicht jetzt dann auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, das Durchschnittseinkommen derzeit bei irgendwie 1200 Euro rund. Und da kostet, von, wenn ich sage Miete oder Ähnliches, meistens schon die Hälfte von dem Einkommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mit dem, mit dem, was ihr verdient im Monat, wird sie ja wahrscheinlich gerade einmal über die Runden kommen. Mhm. ja. Oder ihr müsst euch noch hin und wieder was ausburgen, damit sie über die Runden kommt. Ja, auch. Ah. <lacht> also, so also meine Mutter hat mir erzählt, wie sie so in dem Alter war und ihr ganz Kind, dass damals sie von der Nachbarin die zwei Schilling für die Milch ausburgen hat müssen am Ende vom Monat. Und das höre ich auch immer wieder von Studierenden, dass sie in der Situation sind, aber auch von Leuten, die in einem Supermarkt einrahmen gehen oder andere ähnliche Tätigkeiten machen, also die, die Fettheit merkt man nicht in der breiten Bevölkerung, sondern wahrscheinlich nur äh, auf diesen komischen Aktienmeldungen oder ähnliches. Mhm. Und da denke ich mir halt jetzt, ihr äh, tut da Aktionen machen, bringen diese Aktionen was oder bringen sie es nicht. Sie bringen eure Ansichten, ihr mischt euch als Radio da ein, bringt es die Leute zum Nachdenken. Und deswegen möchte ich ein Liedl da widmen, hm. bei Froh. Auf der Motorradio-Tour spiele Normal, ich spiele gar keine Musik in Sendungen, weil wir Literatursendungen machen. Aber da spiele ich jetzt immer eins von den Früchten des Zorns. Und diesmal gibt's von den Früchten des Zorns. Nichts ist vergeblich.
4: Mit einem Stapel Papier stehst du an der U7. Bewaffnet mit Worten, gedruckt im Copyshop. Die sollen an der Welt rütteln Und an den Menschen Die du so liebst Und manchmal so hast Manche nehmen Papier Falten es in die Tasche Oder in den Mülleimer Vorbei. Auf dich fällt ihr Spott. Und woanders fallen Bomben. Und du, du stehst noch lange hier. Zuerst kommen die Nachrichten. Und dann kommt der Spielfilm. Die meisten wissen dann schon nicht mehr, was vorher war. Und all deine Sorgen und die schlaflosen Nächte, nichts davon ist peinlich. Nein, sie sind wunderschön. Und die Träume in deinem Kopf viel zu oft schüttelt Sie sind nicht unrealistisch Nein, sie sind wunderschön Bist du Mann oder Frau Haltest die Straßen entlang in ihren Blicken Verachtung In ihren Worten Gewalt Und du wirst die Leinwand Auf die sie ihren schmutzigen Film werfen Und du, du willst Einfach deine Ruhe Und morgen wirst du dir überlegen ob du dich schön anziehst oder dir lieber den Ärger ersparst. Und in den Nachrichten sprechen sie ständig von Terror. Und du denkst bei dir, ich weiß, was das ist. Liebe, sie ist nicht krank, nein, sie ist wunderschön und das Funkeln an deinem Schläfen, was nur geschminkt ist, weil der Alltag es nicht hergibt, es ist wunderschön. Du dich mit deinem Mann über rassistische Witze Du hast das Reden so satt Dein Mund ist schon wund Die Welt scheint aus Eis und voll von Idioten Und du suchst den Umbruch wie man ihn weckt und in den Nachrichten da sehen sie die Toten und du suchst die die noch am Leben sind und all deine Hoffnung und deine Taten die Luft abschnürt, er ist nicht naiv, nein, er ist wunderschön. Die Einsamkeit, die du fühlst zwischen vielen Menschen ist die Unzufriedenheit. Verschied, kennt zwischen friedlich und befriedet Und keine reine Tränen Sie sind wunderschön Und alles hat Sinn Jede Sekunde Nichts ist vergeblich Nichts ist verloren
1: Ja, das waren die Früchte des Zorns. Nichts ist vergeblich, also auch eure Bemühungen, ein wenig Bewusstsein in die Bevölkerung zu tragen und in die Herzen der Leute ist sicherlich auch nicht vergeblich. Ihr habt ja dabei Froh noch etwas Besonderes. Ihr habt zusammen mit dem Arsleib ein barrierefreies Studio entwickelt, das hier auch im Einsatz ist. Vielleicht kannst du Andi noch ein bisschen was dazu sagen, was das ist.
2: Es ist ein barrierefreies Mischpult, weil bei uns sehr viel Programmmachendes sind, also sehr viel mehr als in anderen freien Radios mit spastischen Lähmungen. Und wir haben eben mit dem Future Lab zusammen ein Mischpult entwickelt, das wir so reduziert haben, dass man, und so viel Software auch im Hintergrund läuft, dass man mit ein paar großen ta Astern eigentlich alles steuern kann, was man in einem Radiostudio braucht.
1: Und das ist sehr aufwendig oder?
2: In der Anwendung nicht, die Entwicklung war sehr aufwendig. Ja, aber Nein, das in, in
1: jetzt irgendwie zu nutzen, zu haben, zu kriegen, ist das sehr aufwendig? Nein,
2: es ist da Open Source, also wir stellen das auch zur Verfügung. Die Konstruktionspläne, das kann man auch einfach nachbauen. Also es ist einfach ohne diese Entwicklungsarbeit... Ungefähr ein, eineinhalb Jahre haben wir daran gearbeitet. Äh, investieren zu müssen, kann man das einfach nachbauen und das geht sehr, sehr schnell eigentlich.
1: Und da habt ihr dann äh, die mit den Leuten das zusammen entwickelt. Genau, natürlich, wir haben mehrere denen passt. Genau, ja. in, Abläufe gemacht. In, in Fre bei Freirat habe ich ein ähnliches äh, Projekt. Die haben äh, für Sehbehinderte mhm. äh, die, das Mischpult adaptiert. Und wie es dann soweit war, dass da die Sachen so beschrieben waren und so weiter. Dann sind es draufgekommen, dass sie da, Teil der Sehbehinderten Afrikaner sind und die reden aber nur Französisch und das nutzt nicht viel, wenn man da im Preisschrift dann auf Deutsch was steht <lacht> hat. Jetzt haben sie dann da ja. weiterentwickelt. Ja. Also es gibt viele, viele Ansätze, auch bei den freien Radios da Barrieren zu überwinden. Und das war schon wieder vielen Dank für die, für das Dasein und für die zur Verfügungstellung eures Studios für die halbe Stunde des radio Tour 2014.
2: Schönen Dank, dass du da warst ja. bei uns. Weil wir fühlen uns geehrt. Also kommt, du kommst nicht <lacht> zu jedem. Ja.
1: Naja, nicht ja. zu jedem. Es geht ja. ja nicht alles aus, so viel Zeit habe ich leider nicht. Aber zu fast allen, zu 10 von 14. Wer das nachhören will, möge www.auftrag.org anwählen.
4: Kann
2: ich nicht gehen.
0: Auf dran Auftrat
1: das vagabunden Radio.